0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, a gente vai tratar de gestão, marketing e vendas no agronegócio. O nosso convidado é o engenheiro agrônomo, CEO da Beef Point e CEO da Agrotalento, Miguel Cavalcante. Um bate-papo sobre como lidar com ambientes de crise, estresse e volatilidade, como adotar as melhores estratégias de negócio na fazenda e, ainda, você vai conhecer os mandamentos do produtor altamente lucrativo. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 16 de outubro. Se gostar do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais.
1: Agora sim, Miguel! Boa noite! Seja bem-vindo! Boa noite, Kellen. Que alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você.
0: Obrigada, obrigada. Estivemos juntos semana passada em um super evento e que bom te encontrar de novo para a gente trazer aí conteúdo para todo mundo. Miguel, bora começar?
1: Vamos começar. Arthur. Meu nome é Pronto.
0: Miguel, conta para gente um pouquinho da sua história enquanto CEO da BeefPoint, CEO da Agrotalentos e com toda a vivência que você tem no agronegócio, sobre gestão, o que mais você vê que é onde pega aí o desafio do agro nessa área, hein?
1: Muito bom. Bom, eu venho de uma família que mexe com pecuária, Kelly, há, cento e... há 104 anos, há né? mais de 100 anos, desde 1916. Então... É, eu sou a quinta geração que mexe com pecuária, que mexe com gado, e isso tem a ver com história, tem a ver com tradição, tem a ver com paixão, tem a ver com visão de longo prazo, tem a ver com trabalhar com propósito. E eu me conecto com todos os produtores que, que têm uma visão de longo prazo, que tem, né, tem uma frase que eu gosto muito, que é quem tem passado tem futuro. Né? Então, quem o pai já trabalha na, com fazenda, o avô, já tem uma história, já tem uma tradição, já tem um envolvimento, olha de uma forma muito mais longo longe para frente né e eu me formei em agronomia em 2001 é, e, e, e com uma vontade, com uma ânsia, com uma determinação de como que eu posso contribuir para esse mercado, como que eu posso contribuir para esse setor de uma forma diferente, porque já tem um monte de coisas que já são muito bem feitas ou ocupadas, já tem gente fazendo né, é, já tem gente fazendo bem um monte de coisa né, e aí o Comecei a trabalhar no Beef Point lá atrás, em 2001, recém-formado, super idealista, é, super ingênuo, né? sem malícia nenhuma de mercado, de trabalho, sem entender é, muita coisa, mas com uma vontade de contribuir, com uma vontade de levar conhecimento Brasil afora, mundo afora. E como é que a gente pode levar para o interior de Rondônia, para o interior do Mato Grosso do Sul, para o interior do Rio Grande do Sul, para o interior da Bahia, o que tem de mais... É, maior melhor conhecimento disponível no mesmo momento que chega na Avenida Paulista em São Paulo e chega na Quinta Avenida em Nova York, né? Essa era a visão lá atrás de trazer conhecimento é, de primeira qualidade de uma forma totalmente é, democratizada, vamos dizer assim. E a pergunta sempre que eu comecei lá atrás com o Bispoite era o que realmente faz a diferença numa fazenda, o que realmente dá resultado numa fazenda. Então, lá atrás, quando eu comecei, eu achei que era a parte técnica. Então, era sanidade, genética, nutrição, reprodução, manejo de pastos e gado de corte. Aí, depois eu fui vendo, bom, tem mais coisas. Fazendas que são lucrativas, tem resultado, elas têm mais coisas. Ah, então é custo de produção. Aí começou a trazer conhecimento de custo de produção. Ah, é mercado, é tendências, é mercado do boi, mercado do, do, é, do bezerro, mercado da carne, exportação, Brasil e por aí vai. Aí, bom... É, Parte técnica, custo de produção, é, mercado, não, a gestão de pessoas. Então, como gestão de pessoas, melhores fazendas têm um cuidado com gestão de pessoas. E aí, nessa, nesse movimento de gestão de pessoas para frente, nasceu o agrotalento de gestão de pessoas, aí a próxima fase foi, olha, a pessoa mais importante de uma fazenda é o dono da fazenda, é a pessoa número um da fazenda. Então, se essa pessoa, se a pessoa, o cargo mais importante é o do dono, a gente tem que trabalhar e pensar como que você vai ter alta performance. É, do dono, né? então a gente vai trabalhar influência, negociação, liderança vendas, marketing coisas que é, é, recursos humanos, contratação, demissão e daí pra frente é o último estágio onde a gente está hoje né? tudo que, gente, que eu falei até agora é importante é, a última coisa que me veio assim eu falei, Puxa, das melhores fazendas elas têm uma clareza de qual o negócio elas estão qual que é o modelo de negócio, qual que é a estratégia de negócio, qual que é a visão de negócio de uma forma simplificada o modelo de negócio é como que a sua fazenda faz dinheiro né que é muito diferente do que que você produz né como a sua fazenda faz dinheiro então em 2001 eu comecei a trabalhar com o Beef Point, em 2014 a gente colocou no ar o projeto do agrotalento mas a jornada é uma jornada muito parecida assim tem uma uma continuação que a gente é uma busca incansável de responder o que efetivamente faz a diferença numa fazenda para o produtor, para ele ser mais lucrativo, ter mais resultado, ter mais prosperidade hoje, amanhã e depois. Essa sempre foi, esse sempre foi o grande, o, o, grande, o grande sonho, a grande visão, a grande busca de, de contribuir, é, porque a minha família mexe com isso há muito tempo, a gente vê as dificuldades, a gente vê os desafios, nem tudo são flores, né? Tem um amigo meu que falou outro dia, pô, Miguel, você está falando isso, isso faz muito sentido, que tem muito produtor que vivem, ele só é rico quando ele morre, né? Quando ele morre, ele é rico porque tem um patrimônio grande, mas ele leva uma vida pobre, muitas vezes. E isso é muito ingrato e eu não concordo com isso. Eu acredito que é possível ser totalmente apaixonado pela fazenda, pelo trabalho, pelo agro, pela pecuária, e ao mesmo tempo fazer muito dinheiro, não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro, né? Então a minha busca é como é que eu uno paixão, propósito e missão com lucro, com rentabilidade, com dinheiro e que esse lucro vai permitir que a gente é, construa nossos sonhos, realize o sonho da nossa família e realize o sonho da nossa equipe e faça o bem de forma mais ampla é, mundo afora. Acho que essa é a, é a grande busca de todo mundo.
0: Muito bacana. Então, você já contou um pouquinho da sua história para gente e ainda trouxe a primeira questão, que é: afinal de contas, qual é o negócio? É isso que você pergunta para produtores rurais que está no agro. Dentro desta hora, primeiro, qual é o negócio? Né? Seu negócio é vender uma o seu negócio é produzir mais sacas de soja por hectare ou ter algum diferencial no seu produto. Essas são as, algumas das nuances, né, Miguel? Agora, eu gostaria de aprofundar um pouquinho já na nossa segunda pergunta, que é quando você falou em produtividade, lucratividade. Essas devem ser algumas das respostas que aparecem. Eu quero produtividade, eu quero lucratividade. Qual dessas questões mais importa ao o que você percebeu ao longo da sua jornada?
1: Muito bom. Olha, essa questão é uma questão muito até polêmica, e eu tive uma dificuldade muito grande de explicar qual que era a minha visão disso, mas muito recente eu consegui entender qual que é a melhor, melhor maneira de explicar. Todos os produtores, quando você pergunta para ele o que ele está fazendo de diferente, na grande maioria das vezes eles estão olhando e falando eu quero saber como eu aumento a minha produtividade, a minha fazenda. E eu descobri que essa não é a resposta final. Quando você aumenta a produtividade só por aumentar a produtividade, você tem uma chance muito grande de aumentar os riscos e mesmo aumentando a produtividade, não aumentar o seu resultado. E aí, a maneira de explicar isso é produtividade é um excelente servo, mais um péssimo senhor. É um excelente funcionário, mas um péssimo patrão. A, 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 a produtividade tem que estar a serviço da lucratividade. Quando você vai numa fazenda e o cara só fala de produtividade, não fala de margem, não fala de fluxo de caixa, não fala de lucro, presta muita atenção, fica muito atenta, porque tem uma chance muito grande desse seu produtor ser muito dedicado, muito apaixonado, muito empenhado, investir muito, trabalhar muito, ter muito risco no negócio dele e não ter um lucro alto. É muito possível e muito provável, inclusive. Agora, quando você vai numa fazenda em que o produtor está falando de margem, está falando de rentabilidade, está falando de ações de compra, produção, custo e venda, que são quatro elementos que eles juntos dão lucro, aí você tem um negócio é, com muito mais robustez, um negócio com muito mais blindagem, um negócio com muito menos chance de dar prejuízo ou de ter resultados muito variáveis ao longo do ano. Os bons produtores que têm um negócio, que a fazenda é efetivamente um negócio, são produtores que pensam em compra, produção, custo e venda, né? Tem quatro pilares aí, e esses quatro pilares combinados é que entregam o lucro. E se você vai numa fazenda que o cara só fala de produtividade, mas não fala de compra, não fala de custo, não fala de venda, puxa vida, esse cara tá trabalhando muito, mas ele tá fazendo uma mesa que tem quatro pés e ele tá cuidando só de um pé. Então, essa mesa tem muito, muita chance de ser frágil, ser incompleta e ser torta ou ser manca.
0: Pois é, aí nesse ambiente em que você falou dessas quatro palavras, sabe, existe um, uma prioridade entre elas, estrategicamente, qual é a principal questão? Você trabalha muito com vendas, né? A gente está num ambiente de agro em que muito se produz commodity, ou seja, produto comum, que não tem uma diferenciação. Quando você não tem, eventualmente, o pilar da propriedade, você vai ter que buscar um outro pilar, que pode ser o pilar da venda. Como se diferenciar num ambiente de produção de commodities agrícolas, por exemplo, Miguel?
1: Essa é uma ótima pergunta e eu já respondi essa pergunta do jeito errado no passado. No passado, se você fosse falar com o Miguel lá de 2001, que era o Miguel apaixonado por marketing e o Miguel que queria trazer agregação de valor para a pecuária e tudo mais, eu ia... Dar uma resposta em que é, era possível trabalhar com marketing de diversas em todo tipo de produto e hoje, claramente, essa não é a resposta. Né? Se você faz, se você vende uma commodity, se você faz, se você vende gado comercial para abate, se você produz soja, se você produz milho, a, a comercialização não é sobre como eu posso vou agregar valor no meu produto. A questão não é essa, a questão é. Como que eu vou vender e comprar de quem não tem risco de crédito, quem não pode ficar inadimplente comigo? É, como que eu posso comprar e vender nos melhores momentos? Como que eu posso negociar do melhor jeito para se eu tenho fluxo de caixa, eu comprar à vista e ganhar um desconto? E se você olhar o preço do boi nesses últimos 12 meses, o quanto que ele variou? O preço da soja, o preço do milho, né? Tá uma loucura, né? É, a questão não é você vender... Ah, eu vendi tantos reais mais caro que você hoje. Não, eu vendi no melhor dia ou no momento de melhor... Tem momentos bons para vender e momentos ruins para vender. Tem momentos bons para comprar e momentos ruins para é, é, comprar. Então é você entender da dinâmica de mercado, né? de, 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 de ciclo de preço hoje, eu acabei de sair de um dia de mastermind online com alunos do AgroTalento e, e, e membros do meu grupo de mastermind que a gente passou o dia inteiro, até as 18 horas que acabou, né? a gente fez um dia inteiro de discussão sobre ciclo de preços. Porque se a pecuária é um negócio multianual em que tem momentos de preços altos, como a gente está vivendo hoje, mas tem momentos de preço baixo, como a gente viveu em 2017, quando viveu de várias... Quantas, quantos ciclos a gente já não teve desde, desde o início do ano Real, por exemplo, é, você precisa entender em qual momento do ciclo você tá, em qual situação, em, em qual, em qual momento você tá para você comprar melhor e vender melhor. E isso tem a ver também, eu já falei, né, mas vou repetir aqui. Para quem você vende, de quem você compra, que tem risco de inadimplência, tem risco de qualidade, tem uma uma série de coisas que tem gente que presta muita atenção e tem gente que não presta atenção nisso, e também uma questão de é, negociação, de quão bom negociador você é para comprar os produtos que você vai comprar e vender os seus produtos. Então, é entender de mercado, é entender de risco e é entender de, é, de, 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 de negociação. Bom que tem aí vários alunos do AgroTalento aqui participando. Estou vendo aqui o, o Can Sansão lá do Nordeste, é, o Marcelo Águila que estava com a gente hoje aqui. Que legal, viu? Muito bom. Que
0: bacana. Eu quero saber o que eles estão levando para casa aí desse bate-papo de hoje. Aproveitem para mandar aqui comentários perguntas para a gente compartilhar também com a nossa audiência, Miguel. Agora, Miguel, eu gosto muito de dar destaque, algumas palavras-chave durante os bate-papos com os nossos convidados. Você acabou de usar duas palavras que, pra mim, são muito significativas. Primeiro, você usou ciclo de preços e a segunda palavra-chave é multial. Eu Para chamar a atenção da nossa audiência para essa segunda palavra aqui, multial anual, porque ela é uma das respostas para uma gestão estratégica no agro, Prioritariamente, quando a gente fala do ano de 2020, a gente vive uma anomalia. A soja tradicionalmente não vale 165 reais. A arroba do boi tradicionalmente não vale quase 300 reais na B3, como a gente viu essa semana ultrapassar 208. O milho, tradicionalmente, não vale 75. Entendendo que nós estamos em um momento de anomalia, a gente tem que ter uma visão de preços e desse caráter multianual. Como tomar uma decisão hoje para garantir a sustentabilidade econômica da fazenda também nos próximos três ou cinco anos?
1: Kellen, essa é uma ótima pergunta e tem a ver com a pergunta, com o comentário que você fez anterior também, de, desses quatro elementos, né? compra, produção, custo e venda, qual que é o mais importante? E aqui é, eu vou responder as duas coisas da, 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 no do, do mesmo momento, que é o mais importante é você entender o negócio que você está e a dinâmica do mercado que você está. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de gado de corte, o gado de corte é do dia que você decide comprar uma novilha ou reter uma novilha e fazer IATF, inseminar essa novilha para produzir um bezerro, o dia que você decide. Vou, de... comprei as novilhas. Até o dia que você tem um bezerro desmamado, não é um boi gordo, não. Um bezerro desmamado para vender, você tem dois meses de estação de monta, você tem nove meses de gestação, você tem sete meses até a desmama do bezerro. Então, dois mais nove mais sete dá 18 meses. Então, do momento que você toma a decisão ao momento que você tem o produto pronto para ser vendido, tem 18 meses de tempo. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, que não se atenta de que a decisão que ele está tomando hoje, ele vai colher o produto dele não nos preços de outubro de 2020, mas nos preços de maio de 2022. E os preços de maio de 2022 não necessariamente vão ser iguais ou maiores do que os preços de outubro de 2020, porque você tem uma dinâmica de ciclo de preços. Esse ano, por exemplo, claramente, Todos os leilões de touro estão indo super bem, estão vendendo super bem. A venda de sêmen está batendo recordes. A venda de protocolos para ETF está indo muito, muito bem. Ou seja, a, a estação de monta 2020-2021 vai ser muito boa. A aparição de 2021 vai ser muito boa. A desmama de 2022 vai ser muito boa. Ou seja, a oferta em 2022 tende a ser bem superior à oferta de 2020. Então, se você tem essa informação e se você acredita que todos os fatores vão se manter iguais, a tendência é que a gente tenha um mercado que tem mais oferta. É, se tem mais oferta, você tem menos, menos força ou menos sustentação de preço. Ah, o preço vai cair? Não necessariamente, mas a gente está vivendo uma inflação. Né? Então, se você tem inflação e o preço se mantém, na verdade o preço real do inflacionado diminuiu os custos da operação pecuária, ela, é, ela, eles aumentaram esse ano e estão aumentando. Então tem toda essa dinâmica que é importantíssimo você entender. Quando a gente fala de entender mais do que entender de fazenda, hoje o produtor não é do futuro, cara, né? É o produtor do presente. O produtor de sucesso do presente é o produtor que entende do negócio fazenda e não entende só de fazenda. Quando você um, um produtor que entende de fazenda, ele entende de gado, ele entende de soja, ele entende de manejo ele entende é, de, de variedades, ele entende de adubação. Isso é entender de fazenda. Entender do negócio fazendo, fazenda é entender de compra, entender de venda, é entender de contratação, é entender de demissão, entender de negociação, é entender de liderança de equipe, é entender de harmonia e governança familiar, porque a maioria das fazendas são familiares. Isso é entender do negócio fazendo. fazenda. E as fazendas que eu mais admiro, as fazendas que eu mais aprendo, porque eu aprendo pra caramba com os alunos do AgroTalento. Né? A gente tem mais de 1.300 alunos hoje é, eu aprendo com os meus mentores, com as minhas referências, mas eu aprendo muito com os alunos, porque os alunos estão fazendo trabalhos muito interessantes Brasil afora que tem muito a ensinar. O Cansanção, que estava aqui assistindo aqui, ele tem fazenda lá no Nordeste, a família tem fazenda lá no Nordeste, inclusive a família dele é muito amiga da, família, da minha família. O, o pai e o avô dele eram amigos do meu avô, né? lá atrás, décadas atrás. Isso tem muito no agro, é né? uma coisa muito legal. Então você tem um trabalho com exemplos e com referências e com é, bo bons exemplos e boas práticas, Brasil afora. O meu trabalho é conhecer também esses bons trabalhos e documentar isso e transformar isso em boas práticas, em manuais, em coisas altamente aplicáveis para que mais gente consiga colocar isso em prática em fazenda. E sempre com esse olhar do que o que ainda falta para a fazenda dar mais resultado. Na minha visão hoje, o que falta é essa visão de mercado, essa visão de estratégia, entender o negócio fazenda e não apenas entender o de fazenda.
0: É um negócio fazenda. Muito bem explicado. Agora o Jonathan Silva Agro pergunta nos últimos anos tem existido um padrão na variação do preço do mercado da pecuária? O que você acha, Miguel?
1: Tem. Agora, a resposta... É, é muito curioso falar desse assunto porque eu passei o dia inteiro... Pensando e trabalhando e conversando sobre ciclo de preço, né? É uma das coisas que apareceu hoje na nossa conversa, no nosso dia de Mastermind do AgroTalento, do, do Mastermind, foi a história, ela não se repete, mas ela rima, ela tem rima, ela tem temas, ela tem tons, né? Então quando você olha, é, o mais fácil de olhar, Kellen, é você olhar de 95 pra cá, que é do plano real para cá, a gente tem a mesma moeda, que a gente tem uma maior estabilidade da economia. A gente tem 25 anos de pós-quanto real. Nesses 25 anos, você tem claramente uma tendência de ciclo de preços com momentos de preços mais altos e momentos de preços mais baixos. E isso tem é exatamente igual? Não, não é exatamente igual, mas tem uma tendência. Tem uma. É uma música, tem uma rima, tem um ritmo, né? É, e que você é, precisa entender se você quer entender o negócio de fazenda, você precisa entender do ritmo do mercado agora o curioso Kelly é que num momento que a gente está vivendo de baixa de preço de desculpa de alta de preços é muito não é legal não é sexy não é glamour não é glamour falar de, de ciclo de preço no momento de alta porque quando está no momento de alta todo mundo gostaria que ficasse para sempre em alta né mas a realidade é que isso não acontece. A gente tem altos e baixos, altos e baixos. E é a alta de hoje que gera o aumento de produção, o aumento de investimento, o aumento de tecnologia, que gera a baixa de amanhã. A baixa de amanhã que gera o abate de fêmeas, a redução do investimento, que gera a alta de depois de amanhã. Né? Então, você tem o ciclo... Né? Tem, eu lembro de um produtor de café muito antigo que falava café é um bom negócio porque de tempos em tempos é um péssimo negócio. Né? Então, por você ter momentos de baixa, você depura o mercado e você tem momentos de alta na sequência.
0: Né? E fazer essa gestão é o grande X da questão. Muito bom, Miguel. Então, a gente passou aqui pela gestão do negócio da fazenda, a estratégia de aprender sobre o ciclo dos preços, entender que é multianual e uma estratégia de diferenciação no mercado de commodities é justamente a gestão de preços no mercado, que a gente não tem controle, mas tem gestão de riscos e oportunidades. Daí a gente passa para outra chave, que é a peça das vendas. O Gelmira pergunta como vender um serviço e que região é a mais propícia para negócios?
1: Como vender serviço? Serviço, olha só, Kevin. É, eu vendo serviço, você vende serviço, um monte de... Né, tem muita gente que vende serviço. Serviço é uma coisa que ela não é palpável, né, é uma coisa intangível. Né? E as pessoas, as empresas, os negócios que vendem melhor serviço são negócios que têm marca. O, o jeito mais simples, o jeito mais caipira de definir marca é reputação. Qual que é a marca do Miguel do Mercado? Qual que é a marca da Kelly no mercado? Qual que é a marca... É... Do, do, da pessoa que perguntou. É muito simples. Qual que é a sua reputação? Qual que é a sua credibilidade? Qual que é o seu nome? Qual que é a sua história? Qual que é o seu histórico de resultados? E aí, tem uma coisa que eu acredito muito em serviço, que é... Muito mais do que diplomas, resultado dos seus clientes e depoimento de clientes e clientes satisfeitos é muito mais importante do que quantos diplomas você tem, né? É, a semana passada a gente estava no evento do, do, do Senepol lá e você estava mediando o evento todo. Quantos cursos ou quantas pós-graduações a Kellen fez em mediação de eventos é muito menos importante do que o histórico de muitos clientes em que a Kellen mediou o evento e ficaram incrivelmente satisfeitos e foi um sucesso o evento por, também por conta da sua mediação e da maneira como você conduziu isso. Então é, se você tem de serviço, você precisa ser um colecionador de histórias de sucesso, não suas, mas dos seus clientes. Você tem que ser um colecionador de clientes satisfeitos. E aí uma outra coisa que, eu, que é muito simples e que a maioria das pessoas não pensa muito sobre isso, é que é, um negócio de sucesso que vem de qualidade é um negócio que tem duas listas crescentes, né? Isso eu aprendi com o americano chamado Perry Marshall, que é uma lista de potenciais clientes e uma lista de atuais clientes. Essas duas listas tem que estar crescendo todos os dias, e lista é um nome, porque não pode ser, ah, eu tenho clientes espalhados por aí, não, eu tenho o nome deles, eu tenho o e-mail deles, eu tenho o WhatsApp deles, eu tenho o endereço deles, se eu quiser mandar uma carta, eu posso, se eu quiser ligar, eu posso, se eu quiser mandar um WhatsApp, eu posso, se eu quiser é, é, visitar ele na casa dele, eu posso, né, é, você tem que ter essa lista de potenciais clientes e de clientes, e para você aumentar a lista de potenciais clientes, você tem que estar se expondo no mercado, de forma a ficar conhecido, reconhecido, admirado e respeitado e ser uma pessoa, uma empresa confiável. E para você ter mais clientes, você precisa estar despertando o desejo desses clientes e tá fazendo proposta, está fazendo oferta e está aberto a negócios e está gerando esse tipo de negócio. Então, todos os dias a minha empresa tem uma série de processos e de trabalhos de como aumentar o meu número de potenciais de clientes e como eu transformo potenciais clientes em clientes. Inclusive, uma das maneiras mais efetivas da gente fazer isso é ter muitos clientes satisfeitos e ter nenhum ou quase nenhum cliente insatisfeito. Quanto mais a nossa taxa de clientes satisfeitos, que compram, que recompram, que recomendam, que defendem, mais chance do negócio ir para frente. Se a gente tem um monte de clientes, mas todo mundo acha ruim pra caramba o trabalho que a gente faz, isso vai virar contra você, porque depois você tem um boca a boca positivo ou negativo. Fora que, hoje com as mídias sociais, você pode é, mostrar de uma forma muito positiva os, o trabalho que você vem fazendo é, e os resultados que você vem gerando com os seus clientes. Se você entrar no meu Instagram aqui, vai ter um monte de vídeos de estudos de casos de alunos de agrotalento bem sucedidos. É, é muito mais legal eu falar do sucesso dos meus alunos, do, dos meus clientes, do que do meu sucesso, né? E isso prova muito mais. E aí, quando você tem homens e mulheres, você tem meninos de 18 anos, senhores de 80 anos, pessoas no Nordeste, no Acre, na Rondônia, é, na Bahia, no Tocantins, no Mato Grosso, Rio, no Rio Grande do Sul, nos mais diferentes lugares do Brasil, você fala, bom, esse, é, esse negócio funciona nos mais diferentes lugares do Brasil, nas mais diferentes cidades, homens e mulheres... É, ontem eu fiquei sabendo que a gente tem um aluno, que um, um casal de alunos que produz alho. Eu não entendo nada de alho, Kelly, nada. Eu adoro alho, alho né? Tipo, eu adoro alho, tomo alho, gosto muito de alho. Mas de tipo, como produz alho, não tenho ideia. Eu não tive nenhuma aula de produção de alho na faculdade, né? E se tivesse tido, nem me lembrava como era. Mas eu entendo de negócios no alho. Então eu posso ajudar uma fazenda, um produtor que tem um negócio de produção e venda lucrativa de alho, a, a, a diário a olhar para essa fazenda de uma forma mais empresarial, mais empreendedora, mais estratégica e cuidar do negócio de forma a ter mais resultado. Eu fiquei super feliz porque cada vez que aparece um cliente diferente desse e ele tem resultado é uma prova de que o que eu ensino, o conhecimento que a gente traz, funciona para outras áreas, a gente sabe que funciona, mas dizer que tem um aluno que, é, que produz alho é muito mais efetivo de falar do que falar, ah, funciona para todo mundo. Não. Pra funciona, já funcionou,
0: né? Muito bom, Miguel. Agora, a gente trazer aqui um levantamento que você também já fez, eu sei que você traçou o perfil e os mandamentos do produtor altamente lucrativo. Você fez uma lista, estabeleceu o que você chamou de mandamentos do produtor altamente lucrativo. A gente gosta de receitas de sucesso. Conta pra gente qual é esse mandamento Olha, da
1: tem várias coisas para você olhar em, em é, produtores é, lucrativos. Né? A primeira coisa é que produtores lucrativos entendem de lucro, focam em lucro, medem o lucro e sabem o lucro do seu negócio. Né? Então, eles não estão focados só em produzir, e eles estão focados em produzir e vender de forma lucrativa. E aí volta no que a gente falou lá no início, que tem compra, produção, custo e venda. Né? E essas quatro coisas estão interligadas. Não adianta o seu melhor produtor ter a mais alta produtividade, mas ter negligência, ter custo alto ou comprar mal e vender mal. E quanto mais veloz é a sua produção, quanto mais produtivo você é, a tendência é que você vai comprar mais insumos e você vai ter mais produto para vender. Se você compra muito e vende muito, a exigência de você ficar bom em comprar e vender é muito maior. Se eu sou um produtor que não tem uma grande velocidade, não tem um grande uso de insumos, eu não preciso ser excelente na compra de insumos porque isso representa pouco no meu negócio. Então entender o negócio, entender quais são as atividades chaves para esse negócio dar certo é um dos pontos chaves. A segunda coisa, lembra que eu falei lá no início para você que a pessoa mais importante da fazenda é o dono, né? É, isso é um mandamento também, né? Se a pessoa mais importante da fazenda é o dono e se, o, se você é o dono da fazenda, Seria muito ruim, Kelly, se eu ajudasse a pessoa a ter uma fazenda que dá muito dinheiro, e ela odeia a fazenda, ela odeia o negócio, ela odeia o trabalho. Né? É, precisa ser um negócio, uma fazenda, em que dê dinheiro, que faça dinheiro, que dê resultado, que gere prosperidade, e que quem trabalha nela gosta muito disso. Por isso que é, é fundamental a gente casar o negócio da fazenda com o dono Olhando os seus talentos, as suas habilidades, os seus interesses, os seus valores, a sua visão de mundo, o que você deseja para sua vida, né? É, e isso, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, isso aumenta a satisfação e além de aumentar a satisfação, aumenta o resultado, porque você encontrar... Quais são as coisas que efetivamente você é bom nelas ou que você está disposto a aprender, a melhorar, a avançar, a treinar isso aí. Quando você está disposto a aprender e treinar, a melhorar, você se diverte fazendo. É uma coisa prazerosa. Você gosta de fazer. E você performa muito bem. Você vai muito bem. Então, é uma combinação. Parece até mágica, porque... Você fica melhor no que você faz e você gosta mais do que você faz, você tem mais resultado do que você faz e só fica melhor, né? Eu faço uma coisa que tem a ver comigo, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com a minha visão e eu, eu treino as minha, minhas habilidades, as minhas competências cada vez mais nessas é, atividades de uma forma em que eu performo melhor também, eu desempenho melhor também, eu gero mais resultado e isso é muito, é, muito bom, essa combinação. Então, esse é um ponto... E aí, Kelly, tem uma coisa muito interessante, porque eu poderia olhar isso para qualquer negócio. A pessoa que perguntou aqui sobre vender serviço, possivelmente os talentos, as habilidades, as competências, os interesses, os valores dela. Se tiver conectado com o um modelo de negócio, com o negócio que ele tem, vai dar mais certo. né? É, se eu olhar o seu trabalho é, como apresentadora, como mediadora, como palestrante e você combinar o negócio que você tem, a carreira que você tem, com os seus talentos, com as suas habilidades, com os seus interesses, tem uma combinação muito boa. E essa combinação é que torna você único, torna você diferente, torna você especial, torna você desejável para o mercado e, ao mesmo tempo, torna prazeroso o que você faz, né? Porque eu estou fazendo coisas... Os melhores produtores, os melhores, os melhores empre empreendedores do agro os melhores profissionais do lado estão fazendo coisas que eles gostam muito e eles são muito bons. E por eles fazerem com muito talento e muita dedicação, eles ficam melhor cada dia. E aí o jogo, ele se torna uma coisa muito difícil de você perder, porque eu já, sou, eu já tenho um dom naquilo. E além de eu ter um dom, eu estou treinando muito todo dia naquilo, então a tendência é que eu vou ficar bom mesmo. Né? Então é esse, é esse, esse jogo é um jogo muito interessante, porque você ganha... Em múltiplas camadas, né? Você é pago de, var de várias maneiras, né? Eu, eu, eu vejo um bom produtor, uma pessoa que tem um negócio bacana, eu vejo o seu trabalho, eu vejo o meu trabalho, eu sou pago por, com satisfação, eu sou pago com relacionamento, eu sou pago com novas oportunidades, eu sou pago com é, aprendizado, eu sou pago com usar os meus talentos, os meus dons para o mundo, contribuir para o mundo, e eu sou pago também em dinheiro. Então, é, é, Eu sou pago em várias moedas, então eu sou muito bem pago em várias moedas. Então isso faz com que eu me sinta muito bem remunerado por isso que eu faço e, ao mesmo tempo, que eu possa contribuir de uma forma ampla é, para o que eu faço. Né? Então isso é uma coisa realmente muito é, interessante e bacana e é totalmente possível de todo mundo ter isso, desde que você escolha ter isso e que você pague o preço de aprender e de descobrir como que eu caso o meu negócio com os meus talentos.
0: Muito bom, eu estou gostando muito de ouvi-lo e a audiência também. O Lucas aqui está cumprimentando, Tiago Thiago Araújo, te parabéns pela live. Eu gosto sempre eu, de encerrar a live trazendo a resposta para a nossa audiência do que foi o nosso convite. né? A gente chamou todos para falar de vendas e marketing no agro, como prosperar. É a resposta final para a gente deixar aqui esse pacote para nossa audiência? Afinal de contas, corre se prosperar.
1: Para prosperar com marketing e vendas, é primeiro você entender que a base de um negócio é um negócio que serve o mundo, usa os seus talentos e está alinhado com o que você acredita de verdade. Com base nisso, você tem uma dedicação diária e intensa, que você não se cansa, você se energiza, né? Ao mesmo tempo que você tem uma visão de longo prazo, né? Eu tô olhando pro meu negócio, é, lembrando da história da minha família. Estou olhando para frente, pensando, já tem mais de 100 anos que a minha família contribui pro agro, e eu quero continuar mais 100 anos para frente. Não eu, necessariamente, mas a, o trabalho, o legado, a história, né? Então, essa combinação de como que eu junto os meus talentos, as minhas habilidades, o meu propósito, com o negócio que eu tenho, com a fazenda que eu tenho, com os produtos que eu tenho para vender, usando estratégias de marketing, vendas que me ajudam a vender melhor os meus produtos. Se eu, sou esse, se eu tenho um produto de alta qualidade, produtos diferenciados, eu vou trabalhar com posicionamento, com marketing, com vendas para produtos de alto valor. Por exemplo, eu vendo touros, eu vendo genética, é uma, uma linha estratégica. Ah, eu produzo soja eu produzo soja, aí você vai ter que cuidar dessa parte de mercado, de tendência, de negociação é, e de compra de insumos também, então é uma combinação que junta o que eu tenho de melhor o meu trabalho, a minha paixão com estratégias específicas de negócio incluindo marketing vendas e posicionamento.
0: Muito bom, Miguel Cavalcante. muito obrigada pela presença pela aula, pelo bate-papo super cheio de uma boa energia de conteúdo relevante o Jonathan está aqui. Miguel Cavalcante, sempre relevante na questão de gestão de negócios, parabéns. O Frauzino está dizendo que a iniciativa Kelly, Miguel Cavalcante é excelente. A Mariana a Mariana Castro Costa, obrigada, Miguel, por valorizar o agronegócio. O Cleiton de Freitas está dizendo parabéns. Aqui o pessoal da Fazenda, JNR, tá aplaudindo pela live. Então, com certeza, todo mundo gostou e fica um convite para você voltar mais vezes
1: eu vou voltar quando você me convidar, vai ser um prazer. Deixa eu dar um último recado aqui. O produtor rural brasileiro não precisa e não deve nunca pedir desculpas por quem é e pelo que acredita. Não peça desculpas por quem você é e pelo que você acredita. Tenha orgulho, um orgulho positivo, é, tranquilo, sereno, mas um orgulho do trabalho que você faz, do impacto que você faz, da contribuição que você traz para o Brasil e para o mundo. Não peça desculpas pelo que você acredita e por quem você é.
0: Muito bom, uma ótima live nacional, nacional frio, Marcos Mvet, top, parabéns, obrigada, Miguel aproveite a sexta-feira com seus filhos, com a sua família, que eles estão ajudando por você. Foi uma satisfação estar contigo. Até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Kelly. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito legal.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga